0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, como todos los martes estamos aquí en pausa de los dos minutos y sensación deportiva para platicar con ustedes de la NFL, la mejor liga de este mundo, estamos Alberto Espinosa, Daniel Velasco, su servidor Gilardo Figueroa, muy buenas tardes a todos y pues hay muchos, muchos temas que platicar, partidazo ayer de los 49ers, los Power Rankings de la semana, en fin, tantos, tantos temas, ya cortaron un corredor los Ravens cuando faltan y cortan un corredor, pero bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estás Beto? ¿Qué dices? Hola Gil, ¿cómo estás? Un placer
1: saludarte con muchas sorpresas, con muchas cosas interesantes como obviamente lo que tú dices de este corredor que deja por segundo año consecutivo, ya no tiene equipo quién sabe por qué, no sé si sea un cáncer en el vestidor, pero sí, sorpresivo y los Rams vuelven a ser sube y baja,
0: ¿no? Sí, sorprendió que no les fuera tan bien, ¿no? En este, en este caso, digo, por lo, se podrían perder con San Francisco, sí, San Francisco les trae la medida, pero eh, la cuestión es que, eh, pues, no pudieron otra vez con los 49ers. Con Daniel Velasco tiene algunos problemas de conexión, vamos a ver si se puede recuperar ahorita su, su sistema y todo, pero bueno, aquí estamos con muchísimo gusto, Alberto Espinosa y su servidor, Gilardo Figueroa. Saludos a César Marca y a toda la gente de Sensación Deportiva, a todos los demás programas, la producción, etcétera. Y bueno, pues aquí estamos con muchísimo, muchísimo gusto. Beto, pues el partido de anoche. Eh, vamos a empezar por el resumen, que es muy simple, ¿no? 31-10, dominio total de San Francisco. Empiezan con dos intercepciones y eh, de Jimmy Ward. La primera intentó dar un madruguete a los Rams. Un bombazo de Matthew Stafford con Odell Beckham. No lo conectan y termina en una intercepción, y luego la siguiente serie ofensiva, viene un pase a Tyler Higbee que le pega en las manos, y le cae a Jimmy Ward, el, o sea, regalado, nada más era correr hacia el touchdown, y ya estaban 14-0 los 49ers, corriendo bien el balón, eh, dominando el control del reloj, eh, sin cometer errores, el novato Elias Mitchell, si no era Mitchell, era este señor Wilson Jr., eh, jugó George Kittle, Debutó también Von Miller por los Rams y Kittle le puso un planchón en una jugada por ahí, lo demás estuvo eh, realmente parejo en ese sentido Von Miller contra los 49ers, pero San Francisco un triunfo urgente, lo necesitaban a toda costa y lo lograron, se ponen 4-5, los Rams eh, pues tenían la oportunidad de empatar a Arizona en la cima de la División Oeste de la Conferencia Nacional con 8-2 y pues no pudieron, simple y sencillamente... Los borraron los 49ers y luego se quiso pasar de vivo Sean McVeigh al final del segundo cuarto. En lugar de sumar un golecito de campo, eh, trató de hacer una jugada sorpresa y no le salió. Y a partir de ahí se van 21-7 al medio tiempo. y Pues bueno, fue, fue dominio total de los 49ers que ya se esperaba un juego así de San Francisco, ¿no Beto?
1: Totalmente de acuerdo, Gil, pero también hay que decir algo curioso, ¿te acuerdas? Que lo dijimos aquí creo que hace como tres emisiones, cuatro, que decíamos que cuando Chuck McBain se lleva el resultado al medio tiempo a su favor, tiene un récord sumamente positivo, pero cuando lo lleva por abajo... Va muy parejo, está casi por el récord de 500. Entonces, lo, para vencer a estos RAM es evitar a, to, a toda costa que, que se vayan a, arriba en el marcador hasta antes del medio tiempo. Eh, Sorpresivo, sí, sabemos que McBean le gusta arriesgarse, jugársela, incluso cuando meten los, eh, los tres puntos para los 10 puntos que sumen total los RAM. Eh, hace una patada corta, le intentan pero sí, se vio muy disimado y ya después ya no quiso arriesgar más no dijo, bueno, buscamos correr y terminamos con, con un partido que fue malísimo, fue muy malo, Matt Stafford no estuvo en su mejor momento, no pudo lanzar correctamente, le soltaron muchas pelotas, cuántas le soltó Cobb. no pudieron llegar al primer día increíble lo que le pasó y San Francisco creo que aprendió algo Gil. coincidirás conmigo, aprendió que si hace las cosas a la perfección, o sea, como te dice los cánones, puedes sacar esos resultados, se vio bien Jimmy G, se vio bien este el corredor, se vio bien eh, Emmanuel Sanders, se vio se vio un bien un, todos los jugadores, ¿no?
0: No, es este... este, este Elaya
1: Mitchell. Eh, Elaya Mitchell, gracias, sí. sí, y el receptor, ¿no?, que también eh, fue fundamental. Ah, Dimo
0: Samuel, porque... ¿qué temporada sí, Dimo, está dando? ¿eh? Sí, Dimo Samuel,
1: sí, Dimo Samuel,
0: sí, y, y, y regresó, ya, bueno, Quito ya había regresado, pero ya tuvo un buen partido, recepciones importantes, es uno de los mejores a la cerrada de toda la NFL, sin duda. Creo, creo que San Francisco va a repuntar un poco, no sé hasta dónde le alcance, creo que no está lejos, eh. Ahorita vamos a ver las tablas de posiciones, es más de una vez vamos a, a ponerlas por aquí. Uh, ver, aquí está la división oeste de la Ameri de la Nacional, perdón. Eh, pues 4-5, digo, está lejos de, está 4 juegos de Arizona, ya perdió los dos con Arizona, está 3 de los Rams, todavía le falta uno de hecho cierran contra los Rams en Los Ángeles pero San Francisco puede empezar a ir retomando posiciones pensando en que los comodines en general en la conferencia nacional, fuera de los Rams están todos alrededor de 5-5 eh, y ahorita vamos a ver rápido, por ejemplo, en la división sur, mira, aquí está, Los Santos 5-4 y Carolina 5-5 Ahí están metidos los 49ers en esta competencia, con uh -huh. ellos. Vamos con Minnesota, 4-5, la misma marca que tienen los, los 49ers. Uh -huh. Y tienen un partido, creo que en dos semanas, contra los vikingos. Así que imagínate ese partido, la, la valía que va a tener para estos dos conjuntos. Y si agregamos por ahí a los Eagles, que empezar, están empezando a repuntar, San Francisco está metido en la competencia. Porque hay que recordar que entran siete equipos son los cuatro campeones divisionales y tres comodines. Uh -huh. Ahorita está fuera San Francisco, pero si empieza a ganar y termina con una marca de 10, 11 ganados, sin problema lo podríamos ver en playoff a los 49ers. Hay que recordar que hace dos años estuvieron en el Super Bowl y cómo estaban jugando. Estaban jugando, corriendo bien el balón y con muy buena defensa. ¿Qué hicieron anoche? Correr bien el balón y buena defensa, sin que Jimmy Garoppolo cometa los errores, ¿no? Y se demostró y supuestamente con los Rams que es un equipo hecho para ser campeón, Beto.
1: Totalmente de acuerdo, ¿eh? o sea, le dijimos que lo, la llegada de Odell Beckham Jr. era como la cereza, la fruta en el pastel, pero parece que ayer el papá de los pollitos, por así decirlo, no, no se vio tan dominador, tan papá, esperábamos, yo lo dije, incluso dije no creo que los, sea por tres puntos, la atiné a eso, no la atiné al, al, al equipo que ganaba, pero sí dije, no creo que sea por tres puntos la diferencia, pensando en que los Rams iban a vasallar a, a los 49, ¿no? Aunque dije que me encantaría que San Francisco ganara, pero, este, se cumplió la, 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 la perspectiva, lo malo es que los Rams se ven inoperantes, no tienen corredor, o no, no explotaban bien la carrera, le llegaron mucho más Stafford y, le soltaban las pelotas, una vez que te sueltan los receptores de las pelotas, sabes que no vas a tener un gran día, y tristemente para este Stafford, sufrió dos intercepciones, ¿eh? creo que es el segundo partido consecutivo que sufre dos intercepciones, ¿eh?
0: y un pick six, ¿Y un la pick -six, semana sí. pasada fueron los titanes, y hoy fue eh, el equipo de, de San Francisco, no que le uh -huh. hace un pick six, eh, el pick six de esta semana no era tanto responsabilidad de Stafford, no se le fue de las manos al ala cerrada, pero aún así, ¿no? Tienes que evitar esos errores y el, eso es cuestión de equipo, no es exclusivamente de un de un jugador el problema, ¿no? Entonces, creo que los Rams, eh, me parece que descansan esta semana, es buen momento para jalar riendas, para jalar orejas y decir, oigan, estamos yéndonos por el camino equivocado, ¿no? Tenemos que ver cómo compensamos y le da tiempo del Beckham de adaptarse al equipo, le da tiempo a Von Miller de seguir entrenando con el equipo, aprender bien el sistema. Y Beto, eh, te pregunto a ti y a la gente que nos está viendo, ¿cómo le pondríamos de título a esta foto? ¿no? ¿Tú qué, qué, qué dirías? Eh, ¿Odel Beckham, ¿qué le está diciendo a Stafford? ¿O cómo se le queda viendo? ¿Qué, qué le pondrías de, de Uf, cómo se dice pues de, de pie de título? De pie de foto, increíble, ¿no? Este,
1: a lo mejor la tradicional que siempre ponen en todos los medios de comunicación, crónica de un partido perdido totalmente, crónica anunciada de un partido perdido, pero sin, sin dudarlo sería la cruda realidad. La cruda realidad es esto, lo mismo que los Brown. Para mí los Ram, este, bueno, muchos dijimos que no iban a tener mucho bueno número, pero nos empezaron a sorprender al, al llevar este, varios partidos ganados consecutivamente. Decíamos que los Rams contra Cleveland hubiera sido un buen Super Bowl, sería muy padre, muy divertido, porque eran, y los Browns eran nuestro equipo favorito para llegar al Super Bowl por la plantilla. Los Rams eran lo mismo. Creo que los Rams sufrieron lo de los vaqueros y han sufrido lo de varios equipos importantes que han jugado pésimo. A lo mejor es el peor partido de los Rams. No quiere decir que no puedan perder, pero creo que de esa manera no se cuadraron. Uh, insisto, si le metes presión a Stafford está por, se, se vuelve loco no sabe a veces qué hacer y termina por perder las pelotas, se vio claramente creo que en una Gil, eh, me imagino que en la transmisión lo dijeron, creo que es en cuarta oportunidad antes de que San Francisco casi se acabara el tiempo Hace un, hace un, pase engaño, corre, y parece que tiene el camino libre para irse hacia la zona de anotación y termina como que haciéndose de lado, lado, la, 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 hasta que lo ve que le llega la presión, lanza el pase y lo termina volando. Creo que pudo haber avanzado un poquito más hacia adelante. Y ya había cruzado la hacia... línea además. Sí, ya había cruzado la línea de scrimmage entonces llega y buscar el golpe, ¿no? Y a lo mejor en una de esas, pues, terminas por sacar seis puntos y lo haces más decoroso. O sea, hasta más estáforo, estaba muy nervioso, no sabemos qué le pasó, o no se esperaba. Tan, una reacción tan buena a un partido perfecto de San Francisco
0: yo creo que los Rams sí tienen buen equipo la realidad es que pues han estado confiándose un poquito más de lo de lo que, o sea, creen que son mejores de lo que deben trabajar ¿no? y bueno poniéndole título a esta a esta foto yo pondría como que ¿qué, qué, se está, ¿qué está pensando Del Beckham? ¿eres tú Baker? ¿Eres tú Baker Mayfield? No, porque se vio igual o peor hasta Matthew Stafford ayer que Baker Mayfield en varias situaciones, ¿no? Obviamente lo provoca el otro equipo y tu línea no jugó bien, pero llegó a lo mismo Odell Beckham y dijo, simplemente tuvimos un mal juego. Y sí es cierto, tuvieron un mal juego los Rams, han tenido mejores. El problema es que ya van dos seguidos. El problema es que no es Odell Beckham, y sino es cómo se está están descifrando ya este equipo otros otros rivales, ¿no? Ese es el problema. Y Stafford de repente tiene sus rachitas. A veces le va mal y empieza a jugar así, como lo hemos visto estas últimas dos semanas, cuatro intercepciones, dos pick-six, y de repente lo podemos ver con cuatro o cinco pases de touchdown, 400 yardas, eh, una intercepción o sin intercepción, y como hace que Tres, cuatro semanas decíamos que era candidato para MVP. Uh -huh. Hoy creo que ya bajó sus, sus bonos considerablemente el señor Matthew Stafford, pero díganos ustedes qué le pondrían de pie de foto a, este, a esta fotografía o título a esta fotografía, porque... Se me ocurre
1: otro muy bueno, eh, como diría la famosa canción de Norteña, ¿y todo para qué? Me, <risa> sí. O sea, exigí salir de, de un equipo que me podía llevar a un Super Bowl, pensando en la, en, en, al inicio de la temporada que eran los Browns, Pedí salir con exclusividad de un equipo con, siendo candidato a Super Bowl. Llego a los Rams, que era el candidato número uno de la, de, la, de la Nacional. ¿Y tanto para qué? Para que no luzca, no se vea, no le den pases. ¿Y todo para qué?
0: Oye, Beto, pero sí, sí mejoró. De sí. una recepción para seis yardas que tenía en Cleveland, ahora tuvo dos. Para 15 yardas, una cosa así. Sí, 7 me y medio,
1: loco. subió yarda subió yard y media en cada en cada <risa> recepción.
0: <risa> Dobleteó lo que hacían Cleveland sí. ¿no? Pero bueno, en fin, ahí está la situación de Odell Beckham y los Rams. Esperemos por ellos que sea que, que repunten. Yo creo que sí, están bien coachados. Eh, la semana de descanso, repito, les va a caer de, de maravilla. Como dicen por ahí en Palacio Nacional, como anillo al dedo, ¿no? Así Ajá. como lo hacen así. Y sin duda alguna creo que los Rams van a estar peleando fuerte. No sé si les alcance, ¿eh? Yo creo que hay equipos más sólidos en la Nacional y ahorita lo vamos a platicar también, pero Tampa cuando empieza a jugar mejor, que no se ha visto bien. Eh, Arizona se está viendo mejor a pesar de todo, a pesar de que perdió. Ojo, nada más es una derrota. Y Dallas son los tres equipos más sólidos. Y bueno, y Green Bay, obviamente, ¿no? que Green Bay también ha tenido sus altibajos, lesiones, COVID, etcétera. Pero cuando empiecen a hacer clic tanto Tampa como Green Bay, cuidado. Y Dallas está jugando bien, así de que los Rams tienen que demostrar toda su inversión y tienen que empezar a darles resultados ya pronto para sacar estos partidos divisionales sobre todo, ¿no? Y tienen que ganarle el siguiente a Arizona y a San Francisco ya, porque si no los Rams van a empezar a caer y es peligroso. Pero eh, díganos ustedes, amigos, también qué opinan al respecto y ¿quieres agregar algo más del partido de anoche que, bueno... Mucho mérito a San Francisco, ¿no? También.
1: M mérito, muy bien. Garópolo se, com se comportó ante las críticas. Incluso, más que la foto que nos pusiste, bueno, nos puso producción, que estuvo buenísima, hubiera puesto la otra, la de Trey Lance, que se queda así, con su gorrito de frío, así. <risa> también sí. decir... Si bueno, decir ya tú, no jugué. Ya no jugué y, y todo parecía indicar que, pues, a lo mejor iba a jugar. Y, y ni siquiera lo... este... Eh, Shanahan lo, 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 lo utilizó en esas jugadas de engaño, ¿no? Entonces, o sea, increíble muy bien planteado el partido, Shanahan calla bocas porque decían que si llegaba a perder, la prensa iba a estar con todo contra él para pedir la cabeza de Shanahan
0: Sí, no, creo que totalmente, ya, ya estaban ahí en San Francisco pidiendo la silla caliente para este señor, si se equivoca o algo que ya no, no siga en este equipo, la realidad es que pues no creo que sea todavía tiempo de sacar a Kyle Shanahan de los 49ers, ni a John Lynch, el gerente general. El equipo ha trabajado bien, lleva buenos años, ya una aparición en Super Bowl. Eh, tienen talento, la cuestión es que empiece a funcionar, ¿no? que se empiece a dar. Y ahí va, sobre todo la defensa, ¿eh? que perdieron a Robert Saleh y que se fue de head coach a los a los Jets. Y ahorita ya con Dimico Ryans, que está tomando este cargo desde el año pasado, creo que ya estaba ahí como coach de linebackers y ahorita ya subió eh, poco a poco. Y han sufrido lesiones, sobre todo en la secundaria. ¿eh? Entonces, eh, la aparición de Jimmy Ward, creo que es muy, muy interesante lo que está pasando. Y pues por ahí va, por ahí va San Francisco. Un saludo a todo Club 49ers México con Germán Robles y también a Rams Fans México, que ayer estuvimos. Eh, dialogando con todos ellos, tanto con el 49ers como Rams, estos grupos de fans, eh, durante la transmisión del partido y todo. Estuvimos ahí, pues tuvimos un diálogo muy interesante. Un saludo a todos estos eh, clubes de dos equipos muy tradicionales en México. Pero bueno, un gran, gran triunfo de los, de los 49ers. Y nada más, déjame ver. Bueno, por ahí estaba, eh, ya, ya estaba la fotografía, perdón, de Odell Beckham con Matthew Stafford. Y pues vámonos entonces. Este, ¿Qué te parece, Beto? Si, Platicamos de León Bell, León Bell fue cortado por los Ravens, ¿qué onda Increíble. con ese señor?
1: Pues quién sabe qué pasó Gil, que bueno nuevamente León Bell a lo mejor no está en su nivel de fútbol americano ahorita y creo que ya no lo va a estar, no ha entrenado, no sabemos incluso también se haya, este, haya tenido problemas de, 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 de indisciplina que lo vuelven a cortar, por algo lo cortaron si hay algo que no ha utilizado los cuervos de Baltimore mucho esta temporada ha sido el correr, corren con el señor Lamar Jackson cuando sale la bolsa de protección, pero un corredor de poder como León Bell que podía ayudarle, ¿quién habrá ganado más? Eh? O, sea, o bueno ¿quién, quién, su, ¿Quién extraña a quién? ¿León Bell extraña a los acereos? o los acereos extrañan a León Bell? entonces increíble lo que le está tocando, para mí creo que sí es un problema de indisciplina, porque no puede ser posible que dos equipos te hayan echado de la manera tan fea como lo hicieron, ¿no? Kansas City el año pasado, y este año pues el equipo de los Corvos de
0: Baltimore. Yo creo que LeBron Bell, eh, se le acabó ya la carrera, ¿eh? Porque no te quedas en Pittsburgh, no te quedas en Kansas, bueno, estuvo con los Jets y medio, hizo todavía un poquitín, claro, los Jets se puede justificar, ¿no?, que es un equipo malo, lo que ustedes digan y manden, pero ya que dos equipos contendientes, así como era tu equipo original, Pittsburgh, te, te den las gracias, creo que ya no hay mucho que hacer para, para Odell Beck, perdón, este, Leveon Bell, eh, vamos a ver si puede recuperar, a lo mejor algún equipo lo toma, pero más bien lo veo como emergencia, ¿no?, el caso uh -huh. de que alguien lesione sus corredores, por ejemplo, si hubiera ocurrido hace dos semanas, a lo mejor los, los Titans, ¿no?, lo podrían haber tomado, pero ahorita, híjoles, vamos a ver si no viene lesión de alguien, ¿no?, nada más para, para que pueda encontrar ahí un caminito el señor Bell, pero... Es una pena, porque es un chavo talentoso, bueno, ya ni tan chavo, pero es un jugador talentoso que, que puede todavía ofrecer algo, pero no ha podido, Beto, no ha podido, y su actitud, pues, creo que le ha afectado bastante, ¿no?
1: Sí, su actitud no le va a servir. Yo creo que sí puede agarrar el equipo, Gil, porque lo puede necesitar. ¿Quién lo puede necesitar? Los puede necesitar Carolina, lo puede necesitar el, el equipo de Washington Football Team, que no tiene un, un buen corredor. Aaron Rodgers lo puede necesitar, porque Aaron Jones está prácticamente, o sea, no fuera, pero sí puede perderse constantemente, eh, ya dije las panteras de Carolina con McCaffrey que lo pueden necesitar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son varias, este... hay opciones, pero el chiste es de que cambie su actitud, si no cambia su actitud, creo que realmente hagan lo que hagan, no van a poder, este él no va a poder resurgir en su carrera, qué triste, un jugador que estuvo en la antesala de un Super Bowl, incluso creo que fue campeón, ¿no verdad? No, 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 ¿verdad? Que... A él y Antonio
0: Brown en Pittsburgh no pudieron.
1: No pudieron, ¿verdad? Claro, no pudieron, y bueno, se queda en la antesala, porque él estuvo contra Green Bay, ¿no? Cuando cae contra los empacadores, creo. No, llegó, después, ¿No? ¿llegó después? ¿Llegó después? Sí, ¿llegó después? Ah, okay. Antonio Brown sí ya estaba, ¿no?
0: Sí, creo que era sueño de novato.
1: Ah, Ok. Era el año de novato Antonio Brown, entonces, pues, así es la situación. Creo que León bon Bell necesita cambiar totalmente a su actitud.
0: Está, está difícil, ¿no? La situación para León bon Bell, creo que a su edad ya no tiene mucho que ofrecer como corredor, ¿no? Ya está arriba de los 30 y sus actitudes creo que le han pegado. Es, esperemos por él, que ojalá y pueda encontrar un caminito para tener eh, consistencia en algún equipo, ¿no? Y luego salió hablando mal de Andy Reid, eh, creo que pues ahí sí. No, no es lo adecuado, ¿no? Pero, en fin, ahí está el caso de los Ravens, que esa es la noticia de, del día de hoy prácticamente. Eh, ¿Cómo lo anuncian los Ravens? Después de cinco juegos nada más que estuvo con los, con los cuervos, ¿no? Es como lo que le pasó a Jalen Smith con Green Bay, que estuvo dos juegos y vámonos. Y, siguen sin, y sigue sin firmar Jalen Smith. Y además él es mucho más joven, ¿no? Este linebacker, vamos a ver si, si puede, eh, tuvo marca, bueno, sus, sus registros, 31 acarreos para 83 yardas, 2.7 yardas por intento y dos touchdowns en estos partidos con Baltimore, pero no, no, no encontró ese, ese ritmo que se esperaba. Y las últimas dos temporadas con los Jets, Chiefs y sumando lo que ya hizo con los Ravens, 411 yardas en dos temporadas para un corredor como él y cuatro touchdowns nada más. En 113 acarreos creo que no está muy lejos de lo que se esperaba o lo que creíamos de él, ¿no? Y además lo trajeron los Ravens porque se les lesionó J.K. Dobbins, Gus Edwards y Justice Hill. Entonces, pues ahí ya no ya no había mucho. Y también habían traído a Devonta Freeman y a Latavius Murray y tenían por ahí a Tyson Williams, que es el que está llevando la carga del, del equipo. Entonces, se, se le complicó. Se le complicó bastante la situación a Le'Veon Bell para su carrera. Y los Ravens, pues creo que dijeron, Esperábamos algo más, no nos lo diste, bueno, pues vámonos a lo que sigue, ¿no? Porque no, no hay por dónde. Eh, Beto, la otra noticia de los Chargers, el día de hoy. Eh, Bousa, Joy Bousa y Jerry Tillery van a la lista de COVID. esto son, pues, casi 10 días que van a estar fuera y van, tienen un juego contra Pittsburgh el domingo por la noche. La defensiva de por sí se ha visto mal de los, de los Chargers, ¿Qué van a hacer, eh? ¿Qué van a hacer? Porque les toca un duelo muy, muy difícil y, pues, a lo mejor la defensiva de Pittsburgh controla el ataque de los, de los Chargers, ¿no?
1: Pues, sí, y, y, y desgraciadamente para el equipo de los Chargers y de este, Justin Herbert es que sus, sus elementos importantes no los va a tener en cuestión de la defensa. Ya, ya dijiste de Bousa que, bueno, tampoco no han hecho mucho ahorita, han terminado por perder partidos que no deberían de perder los Chargers, creo que también les está faltando ahí un, un coordinador defensivo un poquito más este, interesante, el que tú decías Jack Del Rio, Jack Del Rio creo que encajaría perfecto en los Chargers y podría hacer cosas productivas tu querido y gran amigo y colega este Mike Nolan también podía hacer grandes cosas ahí en, en los Chargers este, podría ser que, que hiciera crecer la defensa eh, porque de plano creo que es mínimo esta semana posiblemente tengo otro partido perdido los Chargers por o sea obviamente ser Pittsburgh la historia que trae el equipo pero al no tener a Bousa, el principal cazador de cabezas de los, de los Chargers creo que sí le va a costar mucho trabajo pero sabes qué ahora empiezo a dudar Gil porque a la, y a lo mejor tú también vas a dudar de eso porque si Pittsburgh no pudo ni con Detroit y no es porque Detroit sea menos pero pues el récord lo dice cualquiera le podía ganar a Detroit y como está jugando Detroit, y como está jugando Pittsburgh, pues a lo mejor puede, puede dar la sorpresa a los Chargers, ¿eh? Sí,
0: puede, puede, puede ser, y los Chargers juegan en, en su casa, aunque han perdido tres partidos que no deberían, ¿eh? Ahí en, en su estadio, el equipo de los cargadores, eh, ante Dallas, lo pudieron ganar, ante Vikings esta semana, todo cerrado, les ganaron, pero pudieron haberlo sacado, y hubo otro con los Pats, que también iba muy, muy cerrado. Uh -huh. eh, con Pittsburgh jugaron hace dos años en su otro estadio, el, este estadio de 25 mil personas donde juega un equipo de soccer. Este, ¿Cómo se llama ese estadio? Este, no, es, no es el Galaxy, es el otro equipo de ahí de Los Ángeles. El,
1: el LFC, el de Carlos Vela, ¿no? El LFC. Ah, creo que sí. LFC. Y oh, pues el Habían
0: 25 mil personas. Y Pittsburgh viajó para jugar contra ellos, un, creo que un domingo por la noche. Y pues parecía que estaban en el estadio del Heinz, ¿no? Puras toallas terribles, había 10 fans de los Chargers y había como 24,800 de los Steelers. En este estadio nuevo creo que se va la desbandada tremenda de los Steelers y sin, sus do y sin dos jugadores titulares, uno de ellos estrella eh, de la NFL. El California,
1: ¿no? Bank of the California Stadium, el de el que era el del equipo de Carlos Vela ahorita, el de Los Ángeles. El Sports
0: el... Health, ¿no? Algo así Sports se llama? ajá, ajá. Sí. Ahí en Carson, California, Carson. Uh -huh. Una cosita de nada, o Carlsbad, no, no me acuerdo, pero una cosita de nada del estadio, que creo que es más grande el de prácticas, de Seúl el Tapatío, que, que ese, ¿no? Eh, sí, pero bueno, ahí jugaron esas épocas en lo que hacían su nuevo estadio, el SoFi y creo que no van a tener muy favorable los fans, y eso les está costando a los Chargers. ¿Y cuándo va a cambiar esto? Pues en el momento en que empiecen a ganar y en su estadio, no significa que vayan a Washington y ganen un partido no significa que viajen a, no sé, vamos a poner Arizona y saquen un partido ahí tienen que ganar en su estadio y empezar a demostrar algo, tienen un coreback franquicia futuro, tienen un jugador estelar como Eckler, tienen un jugador estelar en la defensa como Joey Bolsa tienen este, a Derwin James hay, hay, hay piezas clave y creo que el equipo se está armando bien pero necesitan empezar a, a, a encontrar la fórmula para que la gente se, se involucre con ellos, ¿no?
1: Sí, pero también sabes cuál creo que es el problema, Gil, a lo mejor coincides tú conmigo en el sentido de que el que haya dos equipos en una misma ciudad es, es este, no es cor correspondiente, se ven Dallas con los tejanos y... Obviamente los vaqueros que están en ciudades diferentes. Uno está en Houston, en la ciudad de Houston, Texas, y el otro está en Arlington. O sea, son ciudades diferentes, pero pertenecen al mismo estadio. Pero desgraciadamente aquí los dos equipos de Los Ángeles juegan en el mismo estadio. Entonces la gente sí puede llegar y decir yo le voy a los Rams o le voy a los Chargers. Y hay mucha afición de los Chargers, me consta, y también de los Rams. Pero... Creo que desde hace mucho los, los Chargers no, no están siendo aceptados en Los Ángeles. Por eso se fueron a San Diego y después volvieron a regresar. Porque como que no estaban siendo muy queridos. En San Diego parecía que eran más queridos, pero bueno, los trajeron para acá. Hay que checar y hay que esperar. Deseo de corazón por Justin Herbert, porque pues, se le va a ir con toda la prensa ahorita. Porque van a decir, ahora sí el equipo se te quedó a ti, porque recordemos que él venía de suplente, él era el back se lastima el coreback Kinalalen y entra él entra ahí este el coreback este, Justin Herbert Taylor, 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 Taylor. Taylor, gracias entra, sale Taylor por lesión entra Herbert y de Herbert pues, empezó a hacer bien las cosas, ahora le dejan el equipo 100% a Herbert y van a decir que es incapaz de poder este liderar un equipo poderoso como son los Chargers
0: Sí, tiene que funcionarles esto, ¿no? la verdad, y están en ese momento de donde pueden brincar, y no están tan mal colocados, vamos a la tabla de posiciones de la división oeste de la americana, ahí están, están a medio juego de los Chiefs, y ya les ganaron uno, y les ganaron en Kansas, todavía falta el partido de vuelta ahí en, eh, en Sofai, pero como se están viendo las cosas, ahí no están ganando, de sus cuatro derrotas, creo que tres han sido ahí en ese estadio, ¿no? Y creo que es momento para los Chargers de, de, de ponerse esas pilas y sacar estos partidos. Y de hecho, los otros partidos que tuvieron ahí contra los Browns y contra los Raiders, nos ganaron de milagro, ¿no? Necesitan mejorar a la defensa. ¿Por qué? Porque el ataque te puede meter 40, pero le meten 45. Ese es el problema ahorita de, de los Chargers, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Eh, Kansas ya está de líder. Los Raiders con esa derrota se, se están cayendo a pedazos, este equipo, lástima, porque empezó muy bien, se veía bien Derek Carr, se veía bien el, el juego terrestre, eh, la defensiva había mejorado, y de repente ya no se les ve el coach de la salida de Gruden, etcétera. Los Raiders ya platicaremos, ya platicamos y vamos a platicar más a detalle de ellos próximamente, pero, y, y lo que les viene de, de, de calendario, Beto, está brutal, ¿no? y Denver, que es el equipo más gitano del NFL actualmente, ¿no? Le gana a los Cowboys y les gana como si fuera una verdadera potencia Denver, y la semana siguiente pierden como si fueran un flanecito contra Filadelfia. Sí, totalmente de acuerdo, increíble,
1: ¿no? Este, bien lo dices, es, es un equipo gitanón, incluso a mí me gusta decirle los equipos de la Rueda de la Fortuna, porque están arriba, lucen, ganan y, y, y despedazan, y las otras terminan dando... Estirando las manitas para... Pidiendo calamidad y decir, ya no me metas más puntos, ¿no? O sea, estirando totalmente las manos, y tirando toda oportunidad. No sé qué les pasa, la NFL como que se está volviendo, digamos, este, no monótona, pero sí con una misma línea editorial, si usáramos un calificativo periodístico, como una misma línea editorial. Qué curioso, ¿no? Equipos que tuvieron... Pez, o sea, equipos importantes, Dallas, Tampa, los Rams, hoy tuvieron partidos deplorables y perdieron. Dallas ya se dio, ya se vio Tampa, etcétera Y curiosamente, este, la siguiente semana vas a ver que va a ganar Tampa y a lo mejor gana aplastando, y Dallas va a ganar o va a seguir demostrando su poder como otros equipos, pero también va a tener eh, caídas eh, trepitosas, que eso creo que es lo que hace que la línea editorial se mantenga igual, porque dime qué equipo ha sido constante. Que digas, desde, desde la fecha... Exacto, desde la fecha 1 o desde la semana 1 hasta la 11 que vamos que vamos que empieza el jueves, dime qué equipo ha jugado independientemente del récord los 11 partidos, de la misma manera que digas han jugado bien, han perdido, han ganado, pero han jugado bien, han lanzado sus pases, han tenido la defensa se ha visto bien, no han cometido error ninguno, todos han estado así este muy gitanones.
0: Ni, ni Detroit que no ha ganado de no. repente ha tenido partidos muy buenos y ¿Sí? dices que ole qué pasó no o sea no, no son tan malos como creía quizá los Texans eh a lo mejor los Texans puede ser el equipo más consistente pero a la baja y de los mejores pues ahorita vamos a ver los power rankings qué te parece Beto si los ¿Sí? vamos checando ya porque bueno vamos a leer algunos comentarios que ya hay aquí varios de, de Werner Werner Rettig ¿Qué nos dice Beto?
1: Rams tiene una ofensiva que es 1-1-3, más del 80% de las veces. Ahora que Woods faltó, tanto afectó el abusar de esa formación. Van a tener que trabajar muchísimo en esas circunstancias, tanto corebacks como W, bueno, como receptores, uh. totalmente de acuerdo. Pero a lo mejor, o sea, Woods se fue y es uno de los referentes de este equipo de los Rams pero Odell Beckham Jr. no le pide nada, ¿eh? O sea, no es llegar y decir, ay, Odell no es nadie a comparación de Woods. Si Odell lo concentras, lo, lo enfocas y le das pase, puede ser el Odell de los gigantes aquel que tenía esas recepciones magistrales a una sola mano no entonces o sea ojo con Odell, yo creo que si Odell se centra, lo concentran y lo ponen a trabajar puede ser meramente peligroso entonces yo coincido con eso no sé ¿tú qué piensas del comentario?
0: Sí, de acuerdo, nada más que no entiendo qué es eso de 1-1-3 y nos puedes explicar Werner porque este la número uno por yardas por tierra, no, no sé, no, no, no entendí a, lo mejor que es que a, la,
1: a la formación, ¿no? Que ha de ser el, corre, el coreback, el corredor y tres, este, y tres este receptores. Tres abiertos. Sea, tres, tres abiertos, ya sea que estén como un mailer que generalmente cuando es el Ave María, el famoso Helmhader, ponen los tres de un, solo, de un solo lado y del otro lado no tienen nada más que el ala cerrada. Me imagino que debe ser eso. Si estoy en lo correcto, Betna, pues.
0: 80 ahí, a las veces. Lo, lo de Woods, sí, creo que. Creo que cuando regrese va a ser importante porque ya tienes a Cooper Cup, tienes a Woods, tienes a Odell Beckham, y me falta alguno por ahí. Ah, bueno, Van Jefferson ayer dejó ir un pase de las... También les tiraron muchos pases ayer a, los, a Stafford, ¿eh? La intercepción sí, bien, sí. es culpa de precisamente de este señor Tyler ah, Hickman. Mira.
1: Aquí está Cooper la respuesta.
0: Delador, y tres receptores, ok. Ya. Sí,
1: como te decía, o sea, uno, uno, tres. Entonces, este, muchas gracias, Beckham, pero sí, a eso se refiere. Totalmente de acuerdo. Con Murray y Williams, Ay, con queso las enchiladas
0: en Baltimore. Sí, León Bell sobraba ahí un poquito, ¿no? Y aparte no cumplió lo que... Es que tú esperas de León Bell lo que viste en Pittsburgh, ¿no? Y ya claro. no lo tiene. Lo sí, perdió. Claro. claro, claro. Creo que sí
1: necesitan enfocarlo, ¿no? Porque yo... Hasta la fecha me ha sorprendido el señor Ezequiel Elio. Yo esperaba... Que, yo creí que helio después de haber renegociado y que se fue en picada totalmente y que no va a levantar, hoy está levantando creo que quiere ser campeón, quiere demostrar ser campeón, quiere llegar y decir, voy aquí, quiero volver a ser el líder, que fue en la temporada 2016, 2017, digamos que 2018 más o menos, en esas tres primeras temporadas quiero volver tú a ser, que ver Elliot,
0: ser? con León Bell.
1: En el sentido de que tú lo, no le has visto una mejoría, ves que está en picada Elliot,
0: ha subido Mira, y... Yo, yo lo que creo de Elliot no es que haya mejorado, sino el año pasado tuvo un año malo, uh -huh. Porque, y, y la razón es muy clara, Empezó a regular la temporada más o menos, se lesiona Dak Prescott y todo el peso de los Cowboys le cayó encima y no pudo. Y si tú eras rival de los Cowboys, ¿qué hacías? Vamos contra Ezekiel Elliott uh -huh. y todos arrancarle el balón. El juego contra Arizona tuvo en total, creo que cinco fumbles la temporada pasada, dos o tres fueron contra los Cardenales que llegaban y lo, lo abrazaban y mira, fum, a jalar el balón, fum, a jalar el balón. Obvio, hasta el mejor jugador de repente falla, ¿no? Y aún así no le fue tan mal en sus estadísticas, ¿no? Eh, y además con toda la línea ofensiva lesionada. Entonces, le sí que el Elliot es un corredor estelar, todavía, ¿no? Vamos a ver su, 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 su uso en la NFL, no le va a pasar lo que a León Bell, después de los 27, 28 empieza a venirse abajo. Eh, por eso lo están cuidando más. Y ahorita meten a Tony polar y están alternando. Lo que están haciendo es fenomenal, los Cowboys en el ataque terrestre y encontraron a polar ese, esa combinación perfecta para darle descanso a Ezequiel Elliott. Normalmente los equipos buenos cargan con dos o tres corredores y a lo mejor no top alguno, pero todos muy buenos. Uh -huh. Es lo que, por ejemplo, está haciendo boy. Tennessee. Tennessee nada más tienen a Derrick Henry y ahorita están sufriendo, tráete al viejito de Peterson, y tienen ahí un jugador que se parece a Henry físicamente, pero no oh. corre nada como Henry, ni siquiera es el apellido, pero no lo ha he hecho mal, pero tampoco es Henry, y tienen a McNichols, otro tipo de corredor, no han encontrado un segundo, tercer corredor, entonces creo que la, la cuestión es por ahí, ¿no?, de que tenemos eh, que, que ver cómo están trabajando eso los Cowboys muy bien, y no desde ahorita, ¿eh? llevan tres años haciéndolo, el año pasado todo se dio mal, fue la tormenta sí. perfecta y este año sí. todo está configurándose bien, creo que por ejemplo ¿qué, qué otro equipo corre bien en, en tandems? Así con, este, Minnesota ha corrido bien eh, bueno,
1: Cleveland Cleveland lo hizo bien la temporada pasada, ahorita no ha lucido absolutamente bien
0: Cleveland nada. es el ejemplo, uh -huh. se le han lesionado todos y, y van al COVID lesiones, deja que jueguen juntos Nick Chubb y Karim Hunt con The Ernest Johnson Diernes Johnson, el año que entra, yo lo quiero en Miami. O sea, por favor, ese fuerte sí. juega. No es el más fuerte, pero pega y, y está moviendo las piernas. Y Karim Hunt y Nick Shop son estelares. También ve qué buen juego terrestre y los bueno. puso en uh -huh. ¿Quién dice que el juego terrestre no te mete en playoff? Dallas va a estar en playoff. Cleveland, si, si, si se recuperan rápido estos corredores, van a estar en playoff como el año pasado. Entonces creo que por ahí está la la combinación, ¿no? Y, y, y a lo mejor los titanes se les puede venir abajo el, el, la temporada sin Henry, porque dependen de un hombre. Sí, claro, aunque, bueno, o sea, hasta el
1: momento los dos partidos que no han tenido los han sacado adelante. ¿no? Ahí van,
0: ahí van, ahí digamos.
1: Van. Ahí van, vamos a ver cómo les va. El buen Rafa Rangel dice excelente tarde. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Rafa Rangel 49 dio su mejor juego de la temporada, totalmente de acuerdo. Y, ¿Qué y que no esperábamos, Beto? Sí, y también curiosamente te digo, como que la línea editorial del NFL se está repitiendo la temporada pasada. Qué casualidad que la temporada pasada San Francisco era un hospital, pero le pegó a Seattle, en Seattle, ¿te acuerdas? Le pegó a Arizona, en Arizona, y le pegó a los Rams, creo que en el Sofi Stadium. Entonces, qué casualidad que siendo el hospital que era, le pegó a esos tres grandes. Hoy, curiosamente, bueno, ya cayó ante Arizona, pero bueno, fue en Arizona, o creo que fue en Arizona, falta el de vuelta. No, ya el... los dos, están. Ya, ya fue, yo, lo, los dos. Los dos. Bueno, contra, eh, contra Seattle, creo que faltó. Creo que van vale esta semana contra, Seattle, contra eh. Seattle. Entonces pueden ganarlo y ahorita pues, ya le ganaban a los Rams. O sea, creo que es, se está repitiendo la línea. Y todo. Pero eso es lo importante: que empiecen a, a ganar esos partidos importantes que son obviamente los de tu visión, los demás, los puedes perder. No todos, pero y ya de ahí rascarle algo, pero sí solo así un juego perfecto podía darle San
0: Francisco a su afición que tanto Le, lo quería. Regresemos a Dallas, Dallas uh -huh. pierde con Denver, que en los criterios de desempate no te, no te perjudica en nada, malo perder con Green Bay, con Tampa, uh -huh. con Filadelfia, con los gigantes que son de su división, ahí sí, esos partidos no los puedes perder, por ejemplo para los Rams, esta derrota con San Francisco y la derrota contra los, este, los Cardenales, pues los tiene... Este, pariendo chayotes, como se dice, ¿no? Porque, pues, cuando llegue el final de temporada, oye, tú tuviste dos derrotas mm. en el Nacional, y a ver cómo le va contra Seattle, creo que ya le ganó uno, pero imagínate que pierda también otro con Seattle.
1: Pues sí, y te corrijo, Gil, va contra los Hawaíes de Jacksonville porque Seattle se enfrenta a Arizona. Oh,
0: arizona Arizona-Seattle esta semana, está bueno ese.
1: Ese va a estar bueno, entonces.
0: Es la última llamada para Seattle, ¿eh?
1: Sí, y, y para San Francisco es el despertar, va contra un equipo que es relativamente en números sencillo, hablando de récord, pero en cuestión de juego, ojo, ¿eh? es muy parecido a los Leones de Detroit, juega guerrido, pega, 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 hacen. dónde posible. juega? ¿En, en es, en, es en
0: Jacksonville. Va, no, no va a estar fácil, ¿eh? para los sí. 49ers, deben claro. ganarlo, pero cuidado, ¿eh? porque esos partidos ya le ganaron a Búfalo.
1: Sí, porque la siguiente semana reciben a Minnesota, entonces va a estar complicado, va a estar complicado ahí, Este, aquí el mismo Wegner nos dice, Elliot acaba de perder su primer balón, y ha corrido mejor, no como el año pasado, claro, está volviendo a su nivel, ah, lo que te decía Gil, se veía un, de, un bajón totalmente así, perdió balones, pero el año pasado que fue el anterior, el último de Jason Garda, también se veía muy hacia abajo el señor Ezequiel ah. el, o sea, sí, eh, o sea, ya no se veía, estás de acuerdo que no se veía el Elliot en los últimos dos años, no se vio el helio de los primeros tres que exigió. El, el, Ay, el último
0: no. año de Garrett fue cuando firmó su extensión de contrato, si no me recuerdo. Es correcto. Y cambió el estilo ofensivo de los Cowboys. Porque obviamente le dijo el, el señor Jerry Jones a, a, a Jason Garrett y a, pues ya estaba este Kellen Moore, ¿no? De coordinador. Uh -huh. sí. dijo, Oye, bájale la carga a este cuate y tenemos que desarrollar a Dak Prescott, porque Dak Prescott todavía estaba en su proceso y empezaron a lanzar, a lanzar, a lanzar y Fresco te encontró el caminito. Le costó trabajo, pero al final de la temporada empezó bien y el año pasado iba muy bien hasta la lesión. Este año está jugando lo necesario, tampoco ha hecho mucho todavía porque ahora también hay que estarlo campechaneando los uh -huh. dos jugadores. Son tus dos mayores eh, assets, este. Referentes. Activos, activos, referentes de los Cowboys, ¿no? Entonces, si, no, si, si te vuelven a lesionar a Fresco, se te va la temporada. Si te lesionan el aéreo, pudieras rescatarla, pero se necesitaría de muchos puntos que se dieran, ¿no? Sobre todo que el juego aéreo es bueno, pero que el juego aéreo sea más conservador, no tan no tan de bombazos y touchdowns como acostumbra Dallas, ¿no? Sino ser más como lo hacían los foreign, los, este, los Patriots, ¿no? Pasecitos cortos para consumir el reloj y a polar, polar ¿no? Te va a cargar el equipo. Entonces creo que eh, si, si, si ahí es donde empieza la valía de un jugador. ¿Qué decíamos de Tony Romo, Beto? Tony Romo se hizo más valioso cuando se lesionaba porque veían que era bueno. Decían, ah, estábamos acostumbrados a que por lo menos cumplía este nivel. No daba el siguiente paso y nunca lo dio y se veía que no lo iba a dar, pero por lo menos te estaba peleando siempre playoff. En diciembre se arrugaba, pero a final de cuentas, toda la temporada estaba peleándole. Cuando se lesionaba, Decías, ¿y ahora qué hacemos? Uh -huh. es, es, el, es la valía por ausencia. Uh -huh. Y le pasa a muchos equipos que critican y critican a su corte. Quizá le pase a Miami, ¿no? Ahorita con Tua. Estamos criticando a Tua. Ay, Tua le falta. Pero cuando juega Tua, se ve mejor el equipo. No significa que sea un equipo de Super Bowl, pero dices, ah, cuando está lesionado, a ver, y llega Brissett y hace tontería y media. Uh -huh. o, o cuando se va a Rotlisberger, ya no lo queremos. Y se va a Rotlisberger y empatan con los Leones y debieron perder. ¿No? O sea, empiezas a ver la verdadera valía del jugador, y creo que eso es lo que tiene eh, Ezequiel Elliott, ¿no? Y Polar, sí. Ponlo de corredor uno, no va a
1: poder. Sí, claro, no va a poder, pero bueno, o sea, está para ayudarle. Podría ser el famoso fullback, ¿no? La posición que tanto ama el señor Chacho Vázquez, que le mandamos un saludo. Este, lo puedes poner por ahí, pero bueno, sí, ojalá y sea. Saludos, Oscar Mejía Flores, hola, Oscar, gracias por estar con nosotros. Arizona vuelve a ser un equipo de media tal. No creo, ¿eh? Yo contra Seattle creo que lo va a ganar. No se le ve cómo se si pueda sacarle el partido, a menos de que nos dé una sorpresa. Y no lo no creo de media tabla, ¿eh? Hay que esperar a ver cómo le van los siguientes partidos. Porque después de, de ese Arizona visit, creo que recibo descansa, déjamelo, lo checo.
0: ¿Es en casa de, de Arizona este juego? Contra este Seattle. juego
1: este, contra Seattle es en. Sí, no, es, es de visita. Es de visita. Van a, al Lumel. Es,
0: al del... estadio de las fotocopias ¿no, Brandon? de
1: las fotocopias, exactamente no, la siguiente semana, curiosamente Gil, descansa Seattle, este, perdón este Arizona, descansa Arizona en la semana 12, entonces pues obviamente esa semana no van a tener récord y podrían seguir de líderes divisionales dependiendo de cómo les vaya contra Seattle, Pero pues yo creo que contra Seattle lo van a ganar
0: está, está sí, en papel debe, deben ganar y se pondrían 9-2, ¿no? ¿no? Uh -huh. Y después de eso, el descanso le cae bien, porque Kyler Murray ha estado medio lesionado, eh, pues creo que... Y
1: después va contra Chicago hasta la 13, para que en la 14 reciban a... este No, en la 15 creo que es cuando visitan a los a los vaqueros, porque en la 14 visitan el FedEx Stadium.
0: O sea, Arizona debe estar en playoff este año media tabla, no creo esta temporada aunque el equipo no va a ir muy lejos en playoff, le ganará alguno, si juega en casa, a lo mejor le gana a Minnesota o le gana a San Francisco, si San Francisco se mete, o a Carolina, no sé aunque Carolina ya le ganó esta semana siempre y cuando esté Kyler Murray y de Andre Hopkins si Kyler Murray no juega, este equipo no sí se va a caer, y esta semana tengo mis dudas de que, de que juegue, y más que bien el descanso a lo mejor Cliff Kingsbury Deja a Murray otra vez fuera, siguen siendo, están empatados con Green Bay en el número uno de la conferencia, entonces vamos a descansar a Murray y que se recupere esta más la de descanso y entonces ya venimos a cerrar con todo, eso creo que sería inteligente porque Murray le gusta correr y si le vuelven a agarrar el tobillito por ahí que tuvo la lesión o la, no me acuerdo si fue tobillo, pantorrilla, no sé, pero si le vuelven a, a, a generar un problema ahí, vas a perder otros tres cuatro partidos o por lo menos dos y eso ya te empezaría a perjudicar directamente a tu marca y los Rams van a mejorar en algún momento entonces te pueden hasta ganar la división creo que hay que ser cuidadosos como lo que le pasó a Dak no que lo aguantaron un juego más sí. entonces contra Minnesota fue no que no jugó
1: Uh -huh. así es contra Minnesota y bueno contra Denver regresó, bueno se fue la semana de descanso contra Minnesota no juego y, y después regresó
0: contra Denver ahí está digo, o sea tienes que, tienes que jugar conservador porque uh -huh. pensando más adelante y creo que los cardenales a mí no me convencen todavía yo no creo que tengan el nivel de campeón divisional, tienen los nombres, pero no se ha visto el equipo bien contra los equipos grandes, han tenido algo de suerte y han sacado partidos que deberían haber perdido entonces, tengo mis dudas, pero media tabla tampoco, o sea, están un poquito arriba de media tabla, es medio falsa su marca todavía, pero a final de cuentas Green Bay eh, los expuso y le sacaron el juego al final, los, los Packers, pero en realidad debió haber sido más, si Arizona va a visitar a los Packers, o va a visitar a Dallas, o va a visitar a Tampa en playoff, o a los mismos Rams que se vuelven a enfrentar con ellos, tengo, tengo muchas dudas de Arizona, eh, la verdad. Totalmente
1: de acuerdo. Wegner eh, nos dice: Esperamos ver a este San Francisco desde la semana 1. Totalmente de acuerdo. Eh, esperen que mantendrán el nivel hacia el final de la temporada. Me encantaría. San Francisco debe ser uno de los equipos candidatazos de la Nacional a llegar lejos, digamos, al Super Bowl y que repitiera lo que había hecho Garópolo, ¿no? El, hace dos años.
0: Yo, yo, yo lo que creo, Beto, es que si se mantienen sanos, pueden hacer una carrera larga en playoffs. Se van a meter de comodines pero harían una carrera larga de playoffs y ojo, porque le pueden ganar a equipos como Dallas en Dallas, como a Tampa, como está jugando, o otra vez a los Rams, Arizona, aunque ya le ganó a los dos, cuidado, porque los 49ers tienen esa experiencia que no tiene Arizona, y tienen estrellas que pueden cambiar el partido, eh, y juegan mejor en equipo, el problema es que todo se dé, si pueden correr el balón, y si su defensiva es dominante como ayer, nadie los, va a pa nadie los puede parar, Quizá Búfalo, quizá los Rams jugando muy bien, o Tampa con el señor Brady. Pero le pudieron ganar el partido a Green Bay, ¿eh? Tuvo que hacer sus milagros Rodgers. Fue un domingo por la noche y Green Bay tuvo que sacar ese juego como pudo. Que hay que darle un aplauso ahí a Rodgers, que dio uno de sus típicos juegazos, ¿no? Y sobre todo al final. Pero San Francisco está puesto. Nada más es cosa que entren en ritmo y con Garópolo. Ese es el único problema que yo le veo a San Francisco que Garoppolo tiene un techo, y ya le, siempre pega ahí, ¡Paz! en los juegos importantes, llega y pega, es como Tony Romo, pum, es como Kirk Cousins, pum, es como Tanehil, llegan hasta ahí, de ahí para el siguiente paso necesitan un gran coach, o necesitan que tenga superestrellas alrededor, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, pero bueno, eh, así Miguel Darío, Gracias, Miguel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, agárrense que Miami va a dar sorpresas. Espero que sí, de todo corazón. Creo que sí. La, el pegarla a, a Baltimore, como sea, creo que es motivante. Creo que este, estos del cine pueden este, empezar a hacer más decoroso el, el, la temporada. El, la siguiente, esta semana tienen que ganar sí o sí. No es, los jets. es ante los Jets. No pueden perder. Esperemos que no haya sorpresa. Y si pierden, ojalá estén de acuerdo conmigo todos los aficionados de los Delfines de Miami. Tiene que renunciar Brian Flores. No puedes perder contra los A ver,
0: Jets. No, si pierden, eso no existe contra los Jets. No puedes si pierdes. Si pierdes, te vas. Ahí está, Pero dicho todo ¿no? el equipo.
1: <risa> Incluyendo el, el gerente general, el dueño. No, que hasta el dueño la...
0: que, que me hasta lo vende de... el equipo ya.
1: Ponemos el primer dólar para la compra de los. Oye,
0: por eh, cierto, este, los, que son, los que son fans de los Packers, 300 dolaritos la acción, están poniéndolas a la venta, eh, necesitan financiamiento, no sé, parece que viene otra renovación del estadio, de las instalaciones, si quieren, entrenle ahí ustedes, eh, 300 dolaritos, pues no es tanto. La última fue en el 2010, estuve a punto de entrarle, pero cuando decía la última cláusula del contrato, vas a ser socio de los Packers pero no tienes ni voz ni voto, en eh, nada de las, de las decisiones, dije, no, pues nada más quieren mi dinero, no quieren otra cosa, ¿no? Pues claro, es que pues
1: no eres el accionista mayoritario, o no eres el que más invierte, si, si llegas y le dices, mira, aquí les pongo 8 millones de dólares, pues, a lo mejor hablarían y dirían, a Gil dale el
0: 000.1% de opinión. Mira, para empezar, trae la G de Gildardo el casco, entonces, sí, ese es mi equipo
1: exacto, eso es, muy bueno, eso es muy bueno voy a comprar bueno, unas
0: acciones Beto
1: yo iré a comprarlas, yo iré a comprarlas. el que entra
0: nos vemos en Lambofield
1: perfecto, ahí estaremos claro que sí, eh, Werner dice Dallas es el mejor equipo de la liga ya que descansó, aunque sea que ya descansó. Que me da. sí, que ya descansó los primeros tres no han descansado tienen un juego más eh, estadísticamente que Dallas, enhorabuena ¿Sí? tiene que aprovechar esos partidos que van a descansar estos equipos, no perderlo para empezar a escalarse, y a lo mejor en una de esas, este, se va amanecería mínimo esa semana como líderes número uno de la nacional pero pueden caer, eh, o sea Tampa, si no empieza a cerrar bien, puede ser también. ¿Con, ¿con
0: quién perdió Dallas? ¿Con Denver y con quién más?
1: Y creo que te digo, perdió en semana uno Tampa. contra, Tampa,
0: contra Tampa. Tampa ¿Y con quién perdió Green Bay? ¿Con Kansas? Con Kansas
1: y, ¿Y con
0: ¿Quién más? A a Tampa, ¿Contra los
1: Rams? No, a los Rams le ganan, uh, Contra oh, Rams, creo.
0: Todavía no juegan, van a jugar como en dos semanas contra los Rams.
1: Contra ahorita te digo, ¿contra quién este
0: Green Bay? ¿Contra quién jugaba?
1: Ah, Perdió la semana
0: uno por Nueva Orleans. Los, sí, sí, no, los Orleans. Sí. Están parejos, eh, Green Bay y Dallas. Entonces mm, cuando bueno. si Dallas llega a 9-2, como los. los Perdón, a 8-2, como los este los, los Packer. Packers. Habría que ver a los segundos o terceros criterios de desempate, ¿eh? por ahí. Y los, los Cardenales ya perdieron con Green Bay, entonces esos se van para atrás. Sí. Eh, y no sé el otro con quién perdieron, pero bueno, no importa tanto ahorita eso ya. Pero creo que Green Bay es el número uno ahorita, ¿eh? Hasta el momento Claro de la que sí.
1: Oscar Mejía nos dice: Kansas puede ser, puede jugar defensivamente mejor. Sí, puede mejorar muchísimo. Wegner eh, dice no, deben de. Werner eh, y dice no. Nuevo Orleans. Sí, en Orleans. Ok, gracias. En la semana 1, sí, ya lo habíamos dicho, muchas gracias. Y Rafa Rangel dice, confiamos en que después de esa victoria del fines sea otro equipo al que fue al inicio de la temporada. Esperemos grata sorpresa. Sí, se espera que, que puedan ganar varios partidos, ¿no? Para que mejoren de, o tengan un récord
0: decoroso. Mira, o sea... La realidad es que empezaron muy mal y se perdieron por lo menos tres partidos que debían ser ganados para los Dolphins. Jacksonville, que lo sacó al final por errores de Miami. El partido iba parejo, pero Miami ya lo estaba controlando y lo pierdes. Contra Atlanta, bueno, fue mérito también de Matt Ryan, que al final hizo sus jugadas. El mejor partido de Tua y lo saca no también el partido Atlanta. Entonces esos dos partidos los debió ganar Miami. Y quizá con los Raiders, que iba con mucha ventaja... Y luego los Raiders le dieron la vuelta, y al final, en tiempo extra, por detallitos, también Miami, una interferencia que, mar, que no marcaron ah, en la segunda votación, bueno. eso hubiera sido primero gol en la 1 y Miami hubiera ganado. Entonces, los hubieras no existen, obviamente, pero los hubieras no existen para los equipos ganadores, que saben levantarse ante eso. O sea, esos hubieras no existen para Dallas, ahorita, que es un equipo que está ganando, o para Tampa, que es campeón defensor, aunque ya perdió esta semana. Hay que hablar de Tampa como que sigue siendo el campeón. Green Bay, eh, Búfalo, los partidos uh -huh. que tiene que ganar los gana. Y Búfalo ha pasado sus problemas, no ha habido nadie consistente. Pero la cuestión es esa, de que tienes que ganar esos partidos. Si Miami le gana a los Jets, pues se va a poner 4-7, Wow. Y Pero luego...
1: ojo, oigan, ¿eh? ojo, los siguientes cuatro semanas son cruciales para Miami, te voy a decir por qué. Si le ganan los Jets, como tú dices, ¿se pone cuánto, dijiste? 4-7. 4-7. La siguiente semana juegan contra Carolina. Puede ser ganable, tentativamente. ¿Quién sabe
0: este Beto? ¿No viste a Carolina contra Arizona?
1: Sí, claro, puede ser ganable. Pero yo yo les do, yo lo doy ganable contra, contra Carolina, porque con, teniendo a Cam Newton, que puede ser también un coreba gitano, medio brazo loco, sí. y, Mac, y solo le, le cierras las puertas a McCaffrey, se acabó Carolina, no existe. No existe. Cierra las puertas a McCaffrey y no existe Carolina un Cam Newton. Entonces ahí ya puedes llevar dos ganados. tendrías cinco, siete. La siguiente semana, o sea, en tres semanas, te enfrentas a los gigantes de Nueva York. Tentativamente debería ser ganable. Posiblemente, a lo mejor. Se supone. Se supone. Estarías con seis ganados, siete perdidos. Descansas y después vuelves a jugar contra los Jets. Entonces, está, en, cuatro, en cinco semanas, digamos, en un mes y una semana... estás Están en 500 porque después vas contra Nueva Orleans ese lo puedes perder, pero ya estás en 500, entonces ahí sí tú...
0: Y Nuevo margen... Orleans, Beto, o sí. sea, sube, y baja, anda así medio raro. Uh -huh. Sí, totalmente El problema ya. es Titanes y Patriota, los últimos dos. Uh -huh.
1: Sí, porque después de, te digo, o sea, descansa en la semana, creo que en la 15 regresa, en la 14 descansa, va contra Jets, en la 16 se enfrenta a los Delfines, en la 17 ya los, bueno, los, eh, los, los A los Santos, a los Santos perdón se enfrenta a los Santos, en la, en la 16 se enfrenta obviamente a los titanes de Tennessee, y en la 17 pues a los Patriotas, ¿no? Entonces, pero ahí es Mira, donde podría pues, terminar decoroso
0: La realidad es que Miami debería terminar la temporada, o sea, debería llegar, como tú dices, 7-7 al juego de los Santos, y definir en esos tres partidos, a ver qué rollo, pero no está tan fácil, digo, los Jets ya le ganaron a Tennessee y le ganaron a Cincinnati, Uh -huh. No es un equipo que te puedas confiar. Ok, no tienen coreback ahorita. Mike White se vio espantoso la semana pasada contra Búfalo, pero bueno, tampoco es que seamos nosotros Búfalo, me refiero a los Dolphins, a los somos Dolphins. Luego Carolina, Carolina está 5-5 y está empezando a tomar ritmo con Cam Newton, Cam Newton. Ya regresó McCaffrey, eso es un problema. Y Cam Newton, pues es un veterano que puede hacer las cosas. Los Gigantes, es de cuidado ese equipo, ¿eh? tiene buen roster. Y luego los Jets, en teoría, deben ganarle sobre todo ese en Miami, que es en la semana 15 o 16, dijiste. Ese es el que, o sea, si ganas esta semana, ya se, se, se supone que tienes que ganar ese otro, ¿no? Y los dos interiores. Y ahí si estás 7-7, puede ser que ya estés dando un paso importante, ¿no? Pero la cuestión es que si pierdes uno de los siguientes cuatro, ya no te sirvió de nada. Y puedes perder hasta dos, puedes perder con Carolina y Gigantes. O puedes perder más, puedes perder esta semana con los Jets, porque Miami tampoco, un juego no hace una temporada. Uh -huh. Ay, nos vimos muy bien contra Baltimore, sí, qué padre. Y luego, cuando yo vea que Miami está 7-7, te voy a decir, está jugando al nivel que se esperaba. No significa, o sea, Miami en teoría es mejor equipo que estos cuatro que vienen, sí. O sea, dos veces Jets, Carolina y Gigantes. En papel sí, pero, por ejemplo, Cam Newton y Tua, ¿a quién le vas? Uf,
1: me, le daría mi voto de confianza a Tua, eh, porque tengo digo, Cam Newton me
0: desilusionó con
1: Patriotas, ¿no? Parecía que con Patriotas podía tener grandes cosas, e incluso lo llegué, en mi mente lo llegué a poner en un Super Bowl, porque decía, es Newton, ya estuvo, tiene la experiencia de estar en un Super Bowl, va con un buen entrenador como Belichick, se cayó. Obviamente el COVID también lo tumbó, pero sí. Cam Newton se ha caído, es muy gitano. Entonces digo, mm, no, como que no, yo le daría mi voto de confianza a Tua. Si me lo pones con Daniel Jones, creo que optaría por Daniel Jones. Es un poquito mejor por la experiencia que ya tiene. Tú es su segundo año, Daniel Jones es su tercer año, creo, su cuarto año. Entonces, o sea, ya tiene cierta experiencia Daniel Jones. Ahí me por él, pero con los Jets, los dos de Jets, por encima tú, ah, por, por el coreback de los dos de los Jets. Pues, contra Carolina, por encima tú, ah, sobre Carolina. Mínimo, ahí tienes tres partidos ganados que te pondrían este, seis, este, seis ganados, siete perdidos. Incluso si la temporada terminara así, deberíamos decir que fue una temporada decorosa para los delfines, porque jugaban a nivel y están casi a nada de los 500, aunque perdían un, un partido más y terminaron con nueve ganados, ocho partidos
0: Mira Beto, es, es el caso opuesto, Búfalo Búfalo va 6-3 y ha perdido algunos partidos, pero se ve jugando bien, uh -huh. como sea está jugando bien, sabes que Búfalo va a ser un equipo contendiente al final, Miami había jugado mal y sí, perdiendo, pero dices Puedes perder partidos, pero jugando bien como Minnesota. Minnesota perdió partidos por detallitos y dices, oh, lástima, se nos fue otro. Y es frustrante, sí, pero sabes que el equipo nada más le falta ese detalle. Miami le faltaban muchos. Había grillas fuera del equipo. Que si de Watson, que si la defensiva de la, ser de las mejores, el año pasado, este año se fue a, los, a la peor. Ese tipo de cuestiones, de divisionismo en el equipo, mal coacheo, etcétera pues te causa problemas, y eso también le está pasando a los Jets, eso le está pasando a Detroit, Detroit está jugando bien y sigue perdiendo o empatando o sea, ¿quién iba a pensar que iba a empatar con Pittsburgh? y le pudo ganar, entonces dices, este equipo va a ganar partidos pero Miami no se le veía hasta el jueves, y decíamos, va a tener un partido bueno, y ya lo tuvo, ahora de ahí tienen que crecer si gana Miami el resto de sus partidos termina 17 Beto 17 uh -huh. es una marca para playoff y pensando que los Raiders están en, en franca caída, Denver es un equipo gitano que sube y baja, los Chargers tienen un, un calendario brutal lo que les falta de la temporada, Indianapolis puede ser un equipo que esté bien, Cleveland está muy lesionado, Pittsburgh también estamos así como que pendiendo de un hilo la temporada, de que una lesión de Rotlisberger, o que entren en una mala racha otra vez y se venga abajo, eh, Baltimore ya le ganaste, ¿no?, eh, a Patriotas ya le ganaste, que son los equipos comodines. Eh, a lo mejor en una de esas, digo, Búfalo va a ser campeón divisional, salvo que los Pats digan otra cosa, pero te puedes meter de comodín de último, hasta con 9-8 a lo mejor, perdiendo uno, pero solo uno, pero que no sea con los Jets. Quizá, te, o sea, de lo que le resta a Miami, ok, perdemos en Tennessee en la semana 17, ya, pero ganas todos los demás, terminas 9-8, eso es aceptable, sí, y dirías, wow, y a ver cómo pierdes con Tennessee, si pierdes en tiempo extra, o al final te lo sacó Tanej o lo que sea, ok, te lo valgo, pero si te apalean 56 a 26, como lo hizo buffalo, el año pasado, no, no creo que vaya por ahí, pero en fin, vámonos a este, una pausa Beto, regresamos para ¿Cómo? ya cerrar el programa, porque tenemos un, un mensajito aquí de nuestros amigos de La Cervecería de Barrio. No se vayan, regresamos en un instante aquí en Pausa de los Dos Minutos, Alberto Espinosa y Gildardo Figueroa. La Cervecería de Barrio invita a todos ustedes, amigos de Pausa de los Dos Minutos, Vayan a las sucursales donde están en locales cerrados, centros comerciales, me refiero, o este tipo de lugares, y van a tener descuento del 2 eh, por 1 en todo el menú, todo lo que es el menú de, de comida, obviamente, y en su cuenta al final, y la segunda eh, bebida tan solo vale un peso. Ahí dice de lunes a miércoles, pero está válido toda la semana para la gente que vaya de pausa de los dos minutos, un solo peso la segunda bebida, así de que aprovechen dos por uno en toda la comida, perdón, sí, dos por uno en toda la comida y un peso la segunda bebida en la cervecería de barrio donde vamos a tener muchas, muchas sorpresas. Hay un ambiente de fútbol americano, hay equipos que se están reuniendo, clubes de fans como los Dallas Cowboys, como los Chargers, como los Steelers. Eh, hay muchos, muchos eh, eh, clubes que se están reuniendo por allá y tenemos sorpresas con ustedes, vamos a hacer varias promociones, estén pendientes de aquí hasta el Super Bowl con la cervecería de barrio, 22 sucursales y creciendo, así de que aprovechen eh, Avenida Juárez, Avenida Universidad, plazas en Satélite, eh, Coyoacán... En fin, hay en Avenida Universidad por División del Norte, decíamos, este, creo que hay otra en la Roma. En fin, hay muchas, muchas, chequen su página en la cervecería de barrio y ahí obviamente ustedes podrán acudir a cualquiera de sus sucursales en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades de la República Mexicana. Los esperamos, amigos, y estén pendientes de todas las promociones que habrá eh, con pausa de los dos minutos y la cervecería de barrio. Regresamos en un momento. veto aquí de la cervecería, ¿no? Vamos, vamos. A lo mejor hacemos algunas el... transmisiones desde allá, ¿eh? Lo que estamos
1: Estaría súper estamos genial Estaría porque el parte de, de la interacción y que nosotros somos sí el líder mundial en deportes y no, este, y no otros, eh, es la interacción con la gente, ¿no? Gracias de parte del éxito de Pausa, es la interacción que hemos tenido con la gente, que hemos dado este, datos eh, exactos. E incluso hemos pegado y hemos tenido exclusivas o nos hemos adelantado a resultados que, que lo decimos Y no porque estén arreglados los partidos, sino así simple y sencillamente se, la suerte del periodista se puede decir. Pero claro, encantado de la vida estar con todos ustedes en la cervecería del barrio y platicar con la gente, con los fans de fútbol americano. Porque es genial hablar de, con aficionados del deporte porque es otro punto de vista, no fuera de la objetividad que puede existir.
0: Y Beto, la NFL manda un comunicado, empieza el Madden 22 Challenger México, patrocinado por Sneakers, esto viene de la NFL México, eh, les voy a leer lo que están eh, enviándonos, dice invita a todos los aficionados del fútbol americano, la NFL México obviamente y todos los aficionados a los videojuegos a ser parte de esta experiencia Madden Challenger México 2021, aunque ahí dice 22 porque es el Madden 22, torneo online que se realizará a partir del 26 de noviembre y finalizará el 13 de enero de 2022 en EA Sports Madden NFL 22, para el torneo de este año que repartirá 90 mil pesos en premios, se celebró una alianza entre Sneakers, LBP que es Grupo Media Pro, la mayor organización de eSports en lengua hispana con la NFL y apoyo de EA Sports así de que no dejen de inscribirse, el sitio web es www.maddenchallenger.com.mx ahí pueden ustedes estar conectados, es el torneo oficial de la NFL Del Madden en México Y bueno, hay premios muy, muy interesantes Y si así lo desean eh, Los interesados en participar Podrán registrarse en los cuatro torneos clasificatorios Para aumentar sus posibilidades De lograr su pase a la etapa de playoffs Los registros son ilimitados El primer lugar 50 mil pesos, Beto Uf Me, vo Segundo me voy a meter lugar, en este
1: eh, momento 5, ¿Mande? Me voy a meter en este momento, ya me estoy registrando
0: y puedes entrar cuatro veces, así de que, pues, tú, tú que eres bueno para esos jueguitos, el segundo así lugar, es. 25 mil pesotes, tercero, 10 mil, y el cuarto, 5 mil, eh, digo, creo que habría que checar, ¿no?, también ahí, porque a lo mejor hay menores de edad, pero bueno, sería interesante también, sería bueno que dieran un viaje al Super Bowl, ¿no?, por ejemplo, como lo hacen en Estados Unidos a veces, y creo que hay torneos en Estados Unidos hasta de un millón de dólares, pero bueno, en México está así, por la NFL México, eh, el 2 de febrero de 2022 se realizará el show match en la CDMX en la Ciudad de México Que tendrá como invitados a los ganadores de cada torneo Primer lugar de Xbox y primer lugar de Playstation 4 Influencers y celebridades del mundo del espectáculo A fin de celebrar una, un partido de exhibición 3 contra 3 Donde cada equipo tendrá a un representante invitado El evento se transmitirá en vivo en los canales en español LVP y de NFL Así de que pues... Eh, ahí está interesante todo lo que nos, nos manda la NFL y Madden NFL 2022 es desarrollado en Orlando y Madrid por EA Tiburón y está disponible en todo el mundo para Sony Playstation 4 Playstation 5 Microsoft Xbox One, Xbox Series XS, PC a través de Origin y Steam eh, Google Stadia y Madden, eh, Madden NFL móvil así de que todo lo pueden ustedes eh, corroborar, estén pendientes, les repetimos el sitio web www.maddenchallengertodojunto.com.mx, invita a la NFL México, esta es información así fresquecita como las tortillas, Beto.
1: Así es, y solo nosotros la tenemos, así que... Métase aquí a las redes sociales, pique ahí, ahí están apareciendo abajo, en las personales mía, aquí está mi Twitter al lado de mi nombre, pero eh, me encuentran como Beto Vélez, también métase ahí, allá de Media Sports, ahí estamos haciendo trabajo en conjunto con el señor Figueroa y pausa de los dos minutos, entonces métanse ahí, ahí está, el aparece ahí el, la página web donde se van a meter, el .com mx. si quieren un entrenador, contáctenme a mí y, y lo llevamos al Super Bowl. <risa>
0: Beto, yo te voy a ir contratando porque me, me llama la atención esto.
1: Exacto, exacto. Ya que
0: fui, fui un coach frustrado, como me han <risa> dicho que soy coach de sillón, entonces quiero claro. ser un coach de Madden y quiero ganarme 50 mil pesotes. Claro que sí. Si
1: me, mira, Podemos ganar al, al Super Bowl si me dejan los partidos que pierda reiniciarlos, ahí estamos ganando porque exacto. aprenderé de mis errores que cometí para no cometerlos nuevamente.
0: Como que se corta la transmisión ya cuando vas así perdiendo. De,
1: así de... Ay. Se apago, me voy invicto. Me voy
0: <risa> no, 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 no. No, así. Beto, pues creo que ya acabamos todo, ¿no? Por ahí. Y nada eh, más. Faltan sino, pues, los pagos
1: rankings, nada más. Y decir rápidamente que de los pagos rankings, que obviamente el número uno son los Green Bay Packers. Subieron tres posiciones, habían estado en la posición número cuatro, pero por la manera en que. Este, bueno, se mantienen a pesar de la derrota con Aaron Rodgers, estaban en la posición 4, con este triunfo terminan ganando eh, de, de manera justa, llegan a la primera posición, subieron tres peldaño, Titanes de Tennessee número 2, subió un peldaño, estaba en la posición 3 anteriormente, Dallas ha subido dos peldaños, eh, estaba en la posición número 5, ahora se encuentra en la posición número 3, gracias a su triunfo apabullante ante el equipo de, de los este, Atlanta Falcons, Arizona ha caído tres peldaños, Gil está en la, obviamente en la posición número uno, ahorita ya es posición cuatro con su récord de ocho ganados, dos perdidos. Búfalo es número cinco, ha subido tres peldaños, está en la posición número ocho y bueno, pues este, ahora está en la posición cinco, eh, ahí está, el cinco, el seis deben de ser los bucanados de Tampa, es correcto, han caído cuatro peldaños, ellos eran número dos, ahora están en la posición número seis, y en la 7 Arizona, perdón, este Kansas City, que estaba en la 12 ha subido a la posición 7 ha mejorado Kansas City, se le ve, se le nota, que ya es el majón. Noticia, los Patriotas están entre los primeros 10 del ranking, están en la once, ahora están en la ocho, han subido tres peldaños, gracias a sus triunfos. Mala noticia, los Rams, que eran segundo, han caído, bueno, que eran siete, ahora caen dos peldaños más, este, con, están en la posición número 9, y los cuervos de Baltimore que estaban antes en la posición 6, ahora caen en la posición número este, 10, son los primeros 10, si fuéramos a los últimos días, los texanos de Houston siguen igual, número 32, los Jets han caído un peldaño, estaban en la 30, ahora están en la 31 con su récord, Detroit ha subido un peldaño, estaba en la 31, ahora está en la 30 con ese empate ante Pittsburgh, eh, los jaguares de Jacksonville que han caído dos peldaños están en la 29, antes están en la 27 los tus delfines de toda la vida Gil, han subido un peldaño de la 29 a la 28 y Atlanta ha caído siete peldaños la derrota los, los hizo que ver mal, de la posición 20 están ahora en la 27 y el equipo de Washington subió dos peldaños de la 28 subió a la 26 y digamos el último, los Osos de Chicago de la 23 a la 25 han caído Dos peldaños.
0: Eh, increíble lo que pasó, ¿no? Esta semana hubo cuestiones interesantísimas, Beto. La sorpresa de Miami a Baltimore, la de Washington a Tampa, la de Carolina a Arizona eh, y la de los 49ers a los Rams. Que si analizamos en contexto todo, no son tan sorpresas, ¿no? Porque los equipos que perdieron no son tan malos como lo indicaba su marca, habían tenido malos momentos. Y los equipos que fueron sorprendidos tampoco estaban jugando tan bien. Baltimore pues no está jugando tan bien, mm. o sea, ha tenido sus altas y sus bajas. Obviamente tienen a la Lamar Jackson, etcétera. Tampa Bay ha sufrido en ¿eh? los últimos partidos. No se ha visto bien, eh, le está pasando lo mismo del 2020, ¿eh? que a media temporada estaban empezando a tener tumbos, este año hay lesiones. Vamos a ver si para finales de noviembre, principios de diciembre toman su ritmo y cuidado, ¿no? Porque sabemos lo que son capaces. Eh, ¿Qué otro equipo dijimos? Este, Arizona se veía bien y Carolina estaba bien, pero sí se esperaba que pudiera ganar Carolina sin Kyler Murray y los Cardenales, pero no 34 a 10, ¿no? Uh -huh. Y el de anoche, que fue un dominio total, total de los 49ers, ¿no? Eh, se esperaba una victoria, sí, no era descabellado, pero no de la forma que lo hicieron tan contundente. Estos cuatro equipos fueron dominantes sobre los cuatro favoritos. Entonces, la NFL de repente dice: Es que ole, eh, lo, los grandes se confiaron... Digo, al NFL le cae de, como perla ¿no? de que los equipos malos le ganen a los buenos, ¿no? Y más a media temporada porque así revive y la gente va a ir a los estadios, ¿no? El resto de noviembre y diciembre y no a los que están... Detroit, ¿no? Que le empata a Pittsburgh. En Detroit, por lo menos, la gente va a decir bueno, pues vamos al estadio a ver si le ganan a alguien más, ¿no? O empatan con alguien más. En Miami va a haber interés. En Washington, que Miami y Washington eran la decepción, va a haber interés. Uh -huh. eh, los 49ers ya la gente quería la cabeza del coach, y ahorita ya cambió toda la, la perspectiva, ¿no? Entonces cambia, cambia esto para el cierre de temporada, y a la NFL dice, perfecto, qué bueno que ganaron estos equipos, me cae como anillo al dedo del cielo. ¿Por qué? Porque se ve competitividad, ¿no?
1: Eh, ojo, ¿eh? Pueden ser que tenga voz de profeta, le he atinado a los resultados que le he dicho en algunas ocasiones, pero en las últimas dos semanas... Últimamente le,
0: estás muy certero, Beto.
1: Lo voy a decir, me voy a arriesgar, confío demasiado en, en, en mis Leones de Detroit, en 15 sí. días o en dos semanas, en jueves por la noche, le, le ganan a los Osos de Chicago. La siguiente semana visitan a Cleveland, bueno, este fin de semana van a Cleveland Puede ser complicado, no dudo que puedan empatar, pero no creo que se repitan dos empates. del Detroit yo creo que lo pierden, pero el jueves dentro de 15 días, de, de pasado mañana en 8, creo que le ganan a los Osos de Chicago, sería la primera victoria de los, de los Leones de Detroit ante Chicago, porque después pues van este, ante Minnesota, reciben a Minnesota, que puede ser un partido muy interesante también, y después van contra Broncos, ¿eh? puede ser también ahí este sorpresita, pero yo creo que le ganan a, a los Osos.
0: Fíjate, cuando estabas diciendo tu pronóstico, se oyó por allá atrás el de Camotes, Ajá. eso significa buena suerte, entonces en las próximas dos semanas va a haber un triunfo de los Leones, según Beto, Así y es, es factible, ¿eh? está muy cerca y creo que este equipo, no nada más a uno, ¿eh? creo que le pueda pegar a varios, y Cleveland como está, a lo mejor esta misma semana puede ganar Detroit. Totalmente de
1: acuerdo, hay que verlo.
0: ¿Al algo más Beto, que esté pendiente por ahí.
1: No, nada más, solo eso, pues esperar a ver cómo, cómo va eh, a seguir disfrutando del NFL, que viene lo mejor, se viene lo mejor la siguiente semana, recuerden tres partidos, van a tener el Día de Acción de Gracias todos los aficionados del NFL ahí estará. Este
0: jueves, ¿quién, ¿quién juega? ¿Es Patriotas es este, Atlanta?
1: ¿verdad? Es Patriotas Atlanta, el Super Bowl se repite la edición del Super Bowl
0: ya, ya, ya jugaron una vez pero creo que va a ser en Atlanta este juego entonces vamos a ver y ojo con los Patriotas, ¿eh? Deberían ir con un der una derrota nada más. Ojo, ya están de regreso estos pads ya hay varios analistas que dicen, eh, agárrense porque los Patriotas es ese caballo negro en la Conferencia Americana. Faltan juegos contra Búfalo. Ahí vamos a ver de qué está hecho Belichick y su gente. Pero, y también Búfalo, ¿no? Al mismo tiempo, a ver si ya los Bills están listos para decir, nosotros somos los mandones en la Conferencia Americana. Pero bueno, vámonos, Beto. Vámonos. Esta semana es crucial
1: para, para Patriotas y Bills, porque si gana Patriotas, Bill va contra Indianapolis. Si pierde, se le estaría separando, ¿eh? Y aunque perdiera Patriotas contra ellos, posiblemente eso, esa desventaja de ese partido, más menos, puede ser que le dé el, el liderato a los Patriotas, que nadie da un peso por ello. Últimos dos comentarios que tenemos aquí. Eh, Rafa Rangel nos dice, por eso digo, confiamos los fans de los delfines, porque un juego no dice nada. Espero que les sirva para Cambiar el chip, como decía el abuelo, una golondrina no hace verano, veamos cómo se comportan el resto de la temporada, totalmente de acuerdo, y otra de Rafa dice, llevas porcentaje ganador beta en tus pronósticos, no dudo que sea así, gracias, cuídense mucho. El brujo
0: Berto, le vamos a decir ahora.
1: Por favor, o sea, y no tengo barba, <risa> y no soy gordo, y no soy, eh, creo que guatemala ya, le lo estoy
0: dejando, ¿eh? de aquí a Navidad para hacer Santa
1: así, Claus. Así, me lo voy a dejar así porque necesito chamba de Santa Claus, nunca he sido. Oye, pero ¿Sí? ve aquí... Yo... Sí, a ya. ti te sale negra, a mí ya me sale sí. blanca, ¿no? Inventes. Me la pinto, me, me la decoloro me la pongo este ceniza para que tú, estemos a la... Yo,
0: yo ya casi no me tengo que maquillar, ¿eh? sale sí, ya la sí, barba sí. blanca y sí, la panza ya, ya. ya la traigo. Entonces, es ya.
1: Excelente.
0: <risa> Vámonos, Beto. Vámonos. Gracias. Pues, gracias a todos. Saludos a Sensación Deportiva, César Marca y todo su equipo. Eh, los esperamos mañana a las 5 de la tarde también para platicar del fútbol americano en nuestro país los Burros Blancos le ganaron a los Pumas, y esta semana hay partidos muy interesantes, el Tec de Monterrey sigue invicto y sigue dominante, así de que todo indica que Burros y Tech serán los número uno este año, aunque no va a haber campeón, porque a la UNEFA no quieren jugar en día de Navidad, háganme el favor. Oye, pues, ¿tú vas a querer jugar el día de Navidad? Pero por supuesto, quieres ver un campeón del fútbol americano, Beto. ¿Qué? Bueno, ¿Tú crees que es es los hecho... chavos no se van a dedicar, y la familia, y los estudiantes?, o sea, digo, claro, por Dios, okay. llevamos año y medio sin fútbol americano y nos hace eso la UNEFA, no va a haber campeón. ¿Por qué? Porque tanto el Politécnico como la UNAM no quieren ser humillados por el TEC. Ese es el fondo de esto. Pero bueno, ya platicaremos de eso y más mañana a las 5 de la tarde. Y el jueves nos vemos aquí otra vez a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Werner, muchas gracias igualmente.
1: Gracias, Werner. Cuídate mucho. ¿Y qué son de la Liga Nacional? ¿Qué, qué saben de la Liga Nacional Profesional? ¿Cuándo comienza?
0: Eh, la, la Soy SoyFam empieza por ahí de abril Ya tiene nueve equipos La franquicia nueva es Monterrey y Está armándose muy bien Va a haber exjugadores NFL Hemos entrevistado a dos uh -huh. Uno de ellos es este, Trent Richardson Que va a jugar con los eh, caudillos de Chihuahua Y el otro lo entrevistamos la semana pasada eh, Anthony Ay, se me olvidó. Anthony, Dios mío, se me olvidó el apellido eh, Jugó con los Titanes Él también y Ajá. está con los cabos de los eh, con los con Marlins de los Cabos, perdón, eh, son corredores, y vienen más jugadores, Zach Mettenberger, que fue coreback de los Titanes, también va a estar en esta liga, en fin, o sea, el nivel va a estar excelente, y la otra liga, la LFA, pues apenas están dando noticias, no, no han trabajado en toda la pandemia, ya se fue uno de los socios, aunque van a anunciar mañana eh, un equipo en Tijuana, ahí en el Estadio uh -huh. Caliente, pero bueno, pues no se va, no, no eh, sé, va, va. En esta liga todavía como, como debería, pero bueno, estamos ahí mañana platicando de todo esto, y más del fútbol americano de nuestro país, Cristian, muchísimas gracias, y las ligas empezarán en febrero, la LFA, finales de febrero, marzo, y la FAM, a, a, por ahí de abril.
1: Totalmente de acuerdo, siguen siendo en el, va a ser en el estadio Azulgrana, porque ya es nuevamente Azulgrana el estadio. Y otra
0: vez el Atlante, ¿verdad? Right? Sí, ya,
1: ya regresó, ya incluso Nieto, pasas por
0: ahí. el nombre de ese estadio es el Estadio Olímpico de la Ciudad de los, Ciudad deportes. De los deportes, se construyó para fútbol americano, que el Atlante lo tomara y luego el Cruz Azul, es otra cosa.
1: <risa> ok, la gente coloquial lo conoce y <risa> vulgar y corriente como el Azul. señor Figueroa, lo conoce yeah. como el Estadio Azul. La gente fina como yo sabemos que es el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes. Así de sencillo.
0: <risa> Ahí junto a la Plaza de Toros México, <risa> en Holbein, sí. en Insurgentes, Patriotismo. Está muy vital, de formas de llegar, ¿no? Ahí jugaron Pumas y Burros el sábado. ¿eh?
1: Exactamente. Vámonos, ahora Va. sí.
0: Vámonos ojalá puedan hacer un programa hablando más de este tema después eh, de México, mañana a las 5 lo hacemos todas las semanas a las 5 y están expertos como Marco Antonio García Santiago Ibáñez, Enrique Fernández desde Monterrey y Jorge Iglesias así de que por favor ahí eh, nos vemos por ahí mañana no este, a las 5 aquí en, también en Sensación Deportiva gracias, vámonos chao cuídense hasta la próxima, bye